0: Unsere zusammengeschrumpfte Bundeswehr wäre vielleicht äh, noch in der Lage, Hamburg-Eppendorf zu verteidigen. Das klingt so ein bisschen nach einer Beruhigungstablette, die man der Öffentlichkeit äh, jetzt verabreicht. Na, da habe ich vielleicht eine, eine enttäuschende Nachricht jetzt für unsere politischen Eliten. Dann halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass Putin Atomwaffen an, an einsetzt für f*** Prozent.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist Historiker, Russland-Experte und spricht fließend Russisch. Herzlich willkommen, Dr. Christian Osthold.
0: Herzlich willkommen, hallo.
1: Und heute haben wir ein ernstes Thema. Jetzt werden sich vielleicht manche fragen, oh, jetzt Historiker Russland, ja, warum muss man da jetzt auf einem eher finanznahen Kanal drüber sprechen? Jetzt will ich erstmal eine Botschaft vorab loswerden. Natürlich ist es ist der Krieg eine Katastrophe erstmal für die Menschen vor Ort, aber natürlich beschäftigt er uns alle. An der Börse natürlich und auch in unserem Alltag. Und man merkt ja auch viele Leute haben mittlerweile ja durchaus Angst vor einer Eskalation. Und da wollen wir heute mal mit einem Experten wirklich drüber sprechen, der Expertise hat, der, Sie haben es vorher glaube ich gesagt, schon mehr als 30 Mal äh, auch äh, vor Ort in Russland war. Herr Ostholz, Sie haben kürzlich geschrieben, die Gefahr der Eskalation steigt. Jetzt frage ich Sie einfach mal, wie fühlen Sie sich gerade?
0: Ich persönlich fühle mich eigentlich ganz gut und das ist auch in Ordnung. Aber ich kann natürlich nachvollziehen, dass es den Menschen in Deutschland äh, schlechter geht, dass sie sich unsicherer fühlen, je länger der Krieg andauert, zumal ja auch noch nicht klar ist, wo all das hinführen wird. Also wird die Ukraine letztlich gewinnen und sich Russland zurückziehen oder passiert, wovor alle Angst haben, der Konflikt eskaliert. Niemand weiß es, insofern habe ich volles
1: Verständnis dafür. Jetzt wollen wir das mal durchgehen, denn man braucht jetzt nicht mehr lange drum rumreden. Es steht ja ein Atomschlag, wie auch immer der aussehen könnte oder eine ja, atomare Zwischenfall, wie auch immer, steht im Raum. Sie haben geschrieben vor kurzem, entweder wird Russland den ihm aufgezwungenen Existenzkampf siegreich beenden oder untergehen. Und da sich der russische Präsident berufen fühlt, das zu verhindern, könnte schon bald zum Einsatz nuklearer Gefechtsfeldköpfe kommen. Also wie real ist diese Gefahr jetzt wirklich?
0: Naja, letztlich weiß natürlich niemand von uns genau, was Wladimir Putin als nächstes tun wird. Wir können ja im Grunde immer nur anhand dessen, was er öffentlich verlautbart, versuchen zu verstehen, wohin das Ganze führen könnte. Mit diesem Satz, den ich schrieb, meinte ich eigentlich das Potenzial Putins, welches sich aus seiner Entwicklung ergibt, also aus der Entwicklung eines ja doch in vielen Weltregionen geachteten Staatsmannes hin zu einem Kriegsverbrecher, der nicht davor zurückschreckt, zur Erreichung seiner militärischen Ziele brutale Gewalt anzuwenden. Und ich habe mich dabei konkret bezogen auf Putins Rede vom 30. September. Damals ist er also auf dem Roten Platz aufgetreten und hat die zuvor verkündete Annexion von vier Oblasten, von vier Gebieten der Ukraine in die Russische Föderation ähm, erklärt. Und was ich dort sah, war ein Mann, der eigentlich ja, jedweden äh, jedwede Bezug zur Realität verloren hatte, die, betreffenden Gebiete sind nicht unter russischer Kontrolle. Und dann davon zu sprechen, als sei gerade etwas ganz Historisches, erfolgreich ja, zu Ende gebracht worden, halte ich für, naja, ich sage es mal, Gelinde für etwas weit hergeholt.
1: Bezug zur Realität verloren. Jetzt war natürlich, als der Krieg losging, hat man oft gehört, ja, der ist verrückt, der Irre, und man muss ihm alles zutrauen. Jetzt ist es ist natürlich immer bequem, jemanden für verrückt zu erklären. Wie schätzen Sie das ein? Also, hat er den Bezug zur Realität jetzt immer mehr verloren und, oder ist er verrückt aus Ihrer Sicht? Was ist da passiert in den letzten Monaten oder vielleicht auch Jahren schon?
0: Also ich halte das äh, Argument zu sagen, jemand ist verrückt, ähm, weil er Dinge tut, äh, die rational vielleicht schwerfassbar sind, zumindest aus unserer Perspektive, äh, für zu billig. Also man muss etwas genauer hinschauen. Bei Wladimir Putin ist es so, äh, Wladimir Putin war zum Zeitpunkt des Kriegsbeginns äh, äh, schon mehr als zwei Jahrzehnte unangefochten im Amt. Wladimir Putin hat sich durch die Corona-Krise immer weiter isoliert von seinem Umfeld. Das heißt, die Menschen, die Einfluss nehmen konnten auf ihn, äh, standen zuletzt eben nur noch aus einem ganz kleinen Personenkreis. Und das bedeutet, dass in einem autoritären System wie Russland, wo letztlich jede wegweisende Entscheidung dann eben von einem Mann, hier eben Wladimir Putin, getroffen wird, Kommunikation immer sehr stark gefärbt ist durch das, was die jeweils Untergebenen ihren Vorgesetzten sagen wollen. Also ich gebe Ihnen mal ein praktisches Beispiel. Es gab wohl Umfragen bzw. Erhebungen, die sind vom russischen Auslandsgeheimdienst gemacht worden vor dem Krieg. Da wurde geschaut, wie viel Prozent der ukrainischen Bevölkerung würden denn einen Einmarsch bzw. einen Anschluss bestimmter Gebiete an Russland befürworten. Ich weiß also aus erster Hand, dass das so ungefähr bei 15 bis 20 Prozent lag, das Ergebnis. Und das hat man dann eben in der Befehlskette weiter kommuniziert. Und das, was bei Putin letztlich ankam, das waren dann wahrscheinlich 80 Prozent. Und das liegt eben daran, dass die Menschen, die in der Gunst Wladimir Putins stehen, aus seinem engen Umfeld, eben keine schlechten Nachrichten kommunizieren lassen wollen. Das heißt also, Putin, auf ihre Frage bezogen, war offensichtlich persönlich davon überzeugt, er würde mit diesem Einmarsch, mit dieser Politik erfolgreich sein, er hat einfach falsche Informationen gehabt und insofern ist er natürlich nicht geisteskrank gewesen, als er diese Entscheidung auch gefällt hat.
1: Wir wollen heute natürlich auch ein bisschen noch die Hintergründe rausarbeiten, was ich auch sehr interessant finde und ich glaube auch viele Zuschauer, was ist gerade in Russland wirklich los von der Wirtschaft, wie die Sanktionen wirken, bis hin zu einem möglichen Putsch, wollen wir auch noch drüber sprechen. Jetzt bleiben wir bei dieser atomaren Eskalation oder Nuklear, haben Sie geschrieben. Sie haben geschrieben, heute wahrscheinlicher als je zuvor. Was meinen Sie jetzt konkret damit? Also was könnte da jetzt drohen? Es wurde ja schon viel diskutiert oder ins Spiel gebracht, dass das über dem Schwarzen Meer mal als Drohung abgeschossen wird. Könnte, dass natürlich auch die Ukraine jetzt Opfer werden könnte von ja, nuklearen äh, Angriffen. Jetzt ist die Frage, was droht da? Und vor allem eine Frage, die ich mir auch zuletzt gestellt habe. Wenn Putin jetzt so eskalieren würde, hätten wir da ansatzweise nur eine Antwort drauf. Denn man kann ja jetzt dann nicht einfach mal dann munter zurückschlagen. Das wäre ja dann wahrscheinlich äh, der absolute Wahnsinn.
0: Ja, also natürlich ist auch der russischen Führung und dem Generalstab bestens bewusst, was für Implikationen der Einsatz von Atomwaffen haben wird. Nämlich, es würde im Grunde eine, ähm, ja, eine Tür geöffnet, äh, hinter der einfach nur alles schwarz ist. Man wür würde ja nicht wissen, wie Sie richtig sagen, wie reagiert jetzt der Westen. Ich glaube, dass Wladimir Putin, der sein persönliches Schicksal mittlerweile an den Verlauf des Krieges geknüpft hat, das gilt übrigens auch für die Leute in seinem engsten Umfeld, dass er dazu bereit wäre, zu Ultima Ratio zu greifen, um den Krieg letztlich nicht zu verlieren. Ich sage nicht, um den Krieg zu gewinnen, weil ich persönlich glaube, dass der Einsatz von auch kleineren, also das heißt taktischen Atomwaffen, letztlich den Krieg, wahrscheinlich militärisch, nicht beenden würde in so einem großen Flächenland. Aber es geht darum, den Krieg nicht zu verlieren. mir Putin weiß ganz genau, er hat seinen... Volk, und wir sprechen hier eben von 140 Millionen Menschen, die russische Föderation ist ein multiethnischer Staat, letztlich in eine Situation gebracht, in der es nur Schwarz oder Weiß gibt. Es gibt nur Sieg oder Tod. Das heißt also, für Putin hängt alles an dieser Frage. Und ich glaube ja, nach dem, was ich zuletzt von ihm gesehen und gehört habe, dass er bereit wäre, diesen Schritt zu gehen und damit ja im Grunde unsere gesamte postnukleare seit 1945 bestehende Konvention brechen würde, dass wir eben in Kriegen keine Atombomben einsetzt.
1: Jetzt ist das ganze aus spieltheoretischer Sicht natürlich auch hochinteressant, auch wenn es jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen pervers Anmuten mag, aber wir wollen jetzt, jetzt trotzdem mal ein bisschen durchgehen, was passieren könnte, denn es ging ja jetzt quasi auch darum, dass Putin gesagt hat, ja, ich blöffe nicht, also dass man quasi ja klar machen will immer wieder mit diesen Drohungen, es wird ja schon seit Anfang an immer zumindest rhetorisch damit gezündelt, also wie könnte sowas jetzt ablaufen? Äh, Historiker Kollege Gerard Bökenkamp, äh, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, hat geschrieben, die Dynamik beginnt nicht erst, wenn der Kreml die ersten taktischen Atomwaffen einsetzt, sondern bereits vorher, wenn er die Trägersysteme dieser taktischen Atomwaffen in Stellung bringt. Denn dann steht das Weiße Haus direkt unter Zugzwang. Ähm, es ist ja wahrscheinlich hochkomplex. Wir können das jetzt auch nicht vorhersagen, was da passieren würde. Aber ähm, wie läuft denn sowas ab? Und was glauben Sie, äh, wie würden dann die Amerikaner zum Beispiel reagieren? Denn die Frage ist ja, äh, die sehen das ja, die kriegen das ja alles mit, die Geheimdienste. Also wenn die Russen jetzt quasi so einen ersten Schritt machen würden, ja, was, was, was kommt da auf uns zu? Ähm, sind das taktische Spielchen oder ja, ist, ist da wirklich eine unmittelbare Gefahr?
0: Also das ist ganz schwer zu sagen. Sie hatten eben gerade auf die Spieltheorie angesprochen. Die Spieltheorie ist ja im Grunde ein Instrument gewesen, was Thinktanks gerade auch auf us Seite während des Kalten Krieges verwendet haben, um eben die Szenarien einer möglichen nuklearen Auseinandersetzung mit der Sowjetunion durchzuspielen. Und in solchen Szenarien gibt es einen gravierenden Unterschied zu heute. Im Kalten Krieg ist man ja immer von der sogenannten Erstschlagstheorie ausgegangen. Also was passiert, wenn wir einen Erstschlag führen, der so mächtig ist, dass wir damit im Grunde die gesamte kritische Infrastruktur des Gegners zerstören, damit er eben keinen Zweitschlag mehr machen kann. Davon können wir heute nicht sprechen. Es ist ja immer die Rede von äh, taktischen Atomwaffen, also kleineren ähm, äh, Sprengkörpern, die so 100, bis zu 100 Megatonnen haben. Also man sagt immer zwischen 10 und 100 Megatonnen. Zum Vergleich Hiroshima und Nagasaki hatten 15 Megatonnen. Also das sind schon nicht geringe ähm, Sprengwirkungen, die dort entfaltet werden, aber es ist eben kein Vergleich zu dem wirklich großen ähm, Bomben, die dort sind. Naja, was würden die Amerikaner tun? Die Amerikaner hätten natürlich als ähm, nach Russland größte Atommacht der Welt zwei Möglichkeiten. Entweder sie reagieren nuklear, dann würde sich die Frage stellen: Wo tun sie das? Wahrscheinlich müssten sie es in der Ukraine tun, weil Russland mit Nuklearwaffen zu beschießen würde auf russischer Seite die standardmäßig geltende Nukleardoktrin ähm, aktivieren, wonach dann also auch regulär mit strategischen Atomwaffen zu Verteidigungszwecken operiert werden könnte. Oder reagieren sie konventionell, also jetzt die USA. So wie ich, ähm, so wie ich die amerikanischen Kollegen verstanden habe, würden sie nach gegenwärtigem Stand äh, ähm, konventionell reagieren. Sie haben ganz konkret gesagt, was sie machen würden. Sie würden das gesamte russische Militär auf ukrainischem Boden einschließlich wohl der annektierten Gebiete vernichten. Und sie würden zudem auch die Schwarzmeerflotte, die Hüterin des Südens aus russischer Sicht, versenken. Das wäre für Russland natürlich ein extrem schwerer Schlag. es wäre eine Enthauptung. Die gesamte militärische Kompetenz bzw. das Potenzial im, in Südosteuropa wäre dahin. Für uns alle anderen, für Europa wäre das natürlich... Deutlich besser als wenn die Amerikaner an Nuklear reagieren würden, weil wie gesagt, dann kann niemand mehr sagen, auch keine Spieltheorie, was passieren wird. Dann liegt unser Schicksal wirklich nur noch in Gottes Hand.
1: Das Problem ist ja, wenn das jetzt so kommen würde, dann ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber dann wäre Putin ja mit dem Rücken zur Wand, wäre ja untertrieben. Also dann ist ja die Angst von vielen. Sie haben es ja auch beschrieben, dass man, ja, das oder vorher auch schon gesagt, es gibt nur Sieg oder Tod. Also Müsste man dann fürchten, dass Putin wirklich komplett eskaliert?
0: Ich würde sagen, man müsste das auf jeden Fall befürchten, weil wenn Wladimir Putin vor der Wahl steht, er ist jetzt gerade 70 Jahre alt geworden. Entweder ich gehe eben unter in meinem eigenen Land, es kommt also vielleicht zu einem Systemwechsel und ich werde möglicherweise sogar noch vor ein internationales Tribunal gestellt oder Schlimmeres, dann glaube ich schon, dass Wladimir Putin sagt, nach mir die Medizinflut. Das liegt auch so ein bisschen in der Mentalität russischer Herrscher. Also nehmen Sie zum Beispiel auch... Auch Stalin, dem war das letztlich auch völlig egal, ähm, wie viele Landsleute oder Menschen auf Seiten des Gegners ähm, gestorben sind. Für die Zahlen ist es ähnlich. Solange die Ziele erreicht werden, sind diesen Leuten eigentlich alle äh, Mittel recht. Und ich glaube, dass, ich, ich würde es, Leute, mir Putin wirklich zutrauen. Ja. Mhm.
1: ja, das ist schon mal durchaus beunruhigend. Was auch noch ein interessanter Aspekt ist, habe ich äh, gelesen, ein äh, Gordon hier, ein äh, Quasi ein General hat äh, dem Sender, Sender CN gesagt, äh, dass Biden angeblich Putin klargemacht hätte, wenn du deine taktischen, ich zitiere jetzt mal, Atomwaffen bewegst, wird die NATO sie mit präzis gesteuerten Langstreckenraketen zerstören. Also wäre das auch noch eine Option, dass man da quasi vorher eingreift, bevor, ja, äh, bevor da die erste Katastrophe passiert? Oder ist das, das, das klingt
0: so? Ein, das klingt so ein bisschen nach einer Beruhigungstablette, die man der Öffentlichkeit äh, jetzt verabreicht. Ich bin wirklich kein Experte, was, äh, was, was diese ganze Technologie angeht, aber ich halte es für möglich, dass es auch, auch, auch nicht, nicht klappt, jede Rakete, jeden Marschflugkörper, der da in Bewegung gesetzt wird, abzuschießen. Zumal die Frage ja auch ist, was für eine Technologie würden die Russen verwenden. Die Russen können ja letztlich nicht nur ähm, Atomwaffen heranschaffen. Sie erinnern sich an, an, an das Video von einem Zug, das neulich also durch die Medien ging, wo man gesagt hat, oh, ist das hier vielleicht äh, das Trägersystem? Könnte es ja auch von U-Booten tun. Also wenn im Schwarzen Meer ein U-Boot, äh, der Südmeerflotte positioniert wäre, könnte er natürlich auch von dort Atomwaffen abschießen. Das ist übrigens sehr gefährlich, weil sie die U-Boote äh, schwer ähm, orten können, wenn die einmal auf dem Weg sind. Also ich glaube, da sind die Russen wenig limitiert. Insofern halte ich die Aussage von beiden für ein großes Versprechen, was wahrscheinlich aber schwer, schwerlich haltbar sein dürfte.
1: Könnte es auch sein, wenn wir jetzt einfach mal, wie gesagt, alle Optionen in Betracht ziehen, dass Putin auch, so lange zündelt, bis zum Beispiel die Amerikaner, ja, sowas, ich weiß nicht, ob es möglich ist, ich bin jetzt kein Experte dafür, ähm, dass die Amerikaner quasi auf Russland schießen, also quasi auf militärische Sachen natürlich, dass sozusagen Putin einen ja, Angriff, sage ich mal, der USA provozieren will, um dann in gewisser Weise als Opfer dazustehen, vielleicht auch seine... Ja, was er ja äh, von der NATO umzingelt und wie auch immer, ähm, können wir auch gleich noch drüber sprechen, <lacht> über diese ganzen Geschichten. Dass er quasi einen Angriff der USA, ich sag's jetzt mal kurz, provozieren will, um als Opfer dazustehen und dann natürlich auch quasi das Land äh, wieder hinter sich zu bringen.
0: Nein, das macht keinen Sinn. Also Putin würde nicht gerne zur Zielscheibe amerikanischer Massenvernichtungswaffen äh, werden, falls sie darauf jetzt angespielt haben. Putin hat ja auch in seiner äh, Rede in Astana bzw. in seiner Pressekonferenz auch ganz klar jetzt gesagt, wie er die Dinge sieht. Er wurde ja gefragt von einem russischen Journalisten, ähm, gibt es denn irgendwas, äh, Herr Präsident, was Sie bereuen ja, am bisherigen Kriegsverlauf? Und da sagte Putin, nun, ich will es ganz klar machen, das, was jetzt gerade passiert, ist äh, gelinde gesagt nicht angenehm, aber es ist äh, letztlich das, was sowieso passiert wäre, und wenn es später passiert wäre, also die Konfrontation mit der Ukraine, die ja im Grunde als Marionette der NATO und der USA angesehen wird, dann wäre das viel schlimmer für uns gewesen. Also hat das letztlich alles schon so seine Ordnung, wie das jetzt ist. Insofern glaube ich nicht, dass Wladimir Putin sich wünscht, von den Amerikanern einen Vorwand für weiteres agieren zu erhalten. Das glaube ich nicht.
1: Die Frage ist natürlich auch, es spielt sich ja im Moment alles auf europäischem Boden ab. Natürlich mischen die Amerikaner mit, natürlich auch in der NATO, klar. Das ist ja kein kein Geheimnis. Die Frage ist aber trotzdem, wenn es jetzt eskalieren würde, ich glaube, die stellen sich auch zu Hause einige, würden die Amerikaner jetzt quasi sich selbst in Gefahr begeben? Das ist ja auch mal so eine Angst, die man da hat, also dass quasi die Amerikaner wirklich für uns sozusagen in die Bresche springen. Denn... Ja, man würde natürlich auch selber zum Ziel werden. Wenn man sich jetzt einmal raushält, dann wird es ja in erster Linie erstmal auf europäischem Boden ablaufen. Also könnte es sein, dass ja, wir als Deutsche im Endeffekt da äh, durchaus bedroht sind und uns vielleicht nicht blind äh, auf die Amerikaner verlassen können?
0: Also ich glaube, dass die Amerikaner sich, sagen wir mal, ihrer Rolle in Europa, auch gerade mit Bezug auf Deutschland, als äh, Hüterin der Sicherheit schon bewusst sind. Und die gesamte amerikanische, westeuropäische Doktrin nach dem Zweiten Weltkrieg basierte ja im Grunde darauf, dass also gerade auch Deutschland bzw. Westdeutschland als Frontland genau an der, an der Schnittfläche von den Warschauer Paktstaaten und der NATO zu schützen ist. Heute haben die Amerikaner nach wie vor militärische Infrastruktur in Deutschland. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner ein Interesse daran haben, das nicht zu schützen. Ob sie das jetzt schützen, weil sie uns persönlich so verbunden sind oder Altruisten sind, das kann man ja noch diskutieren, ähm, da habe ich auch so meine Zweifel. Aber die Amerikaner haben natürlich ihre geopolitischen Interessen und geostrategischen Interessen in Europa und die würden sie als äh, größte Supermacht auf dem Planeten natürlich niemals freiwillig äh, sagen wir mal zur Disposition stellen. Das bedeutet konkret, wenn die Russen sich entschlossen, ähm, die EU anzugreifen, dann wären wir natürlich darauf angewiesen, dass uns die Amerikaner im Grunde raushauen weil wir selbst einfach mittlerweile nicht mehr in der Lage sind, uns zu verteidigen. Also wir haben das ja neulich auch in der Presse gehört, Deutschland hätte für zwei Tage Munition. Ähm, unsere zusammengeschrumpfte Bundeswehr wäre vielleicht äh, noch in der Lage, Hamburg-Eppendorf zu verteidigen, aber nicht mehr die Bundesrepublik Deutschland. Also da dürfen wir uns überhaupt gar keine Illusion machen. Ähm, die Türkei hat die größte NATO-Armee in Europa, ich glaube nach den USA, beziehungsweise in äh, Europa und in Asien, also nein, wir sind nicht in der Lage, groß angelegte militärische Operationen durchzufechten, schon gar nicht, wenn die Amerikaner uns sind.
1: Was natürlich auch noch ein wichtiger Punkt ist, ich meine, es gibt ja zum Beispiel dieses, ich nenne es jetzt mal Bündnis, auch wenn es schwer zu, zu schauen ist oder, oder gewisse Partner, die für Putin wichtig sind, wie zum Beispiel China. Wenn er jetzt nuklear eskalieren würde, würde er da nicht massiv Rückhalt verlieren, denn man muss ja ehrlich sagen, gerade bei den Sanktionen sind ja jetzt auf der Welt viele Länder bislang nicht an Bord. Also bei so einer Eskalation würde er ja, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich relativ alleine dastehen, oder? Da würde er sich ja quasi komplett ja, isolieren vom Rest der Welt, was er bislang ja noch nicht ist.
0: Genau so ist es. Ich denke auch, dass die chinesische Führung sehr gut weiß, dass ein Atomkrieg äh, oder auch nur eine kleinere nukleare Auseinandersetzung ähm, strategisch einfach ein absolutes Desaster darstellt. Es geht ja jetzt für China nicht so sehr darum, ob jetzt ein Landstrich in der Ukraine vielleicht für die nächsten tausend Jahre, je nachdem äh, welches Spaltmaterial man im äh, Sprengsatz verwendet, jetzt verstrahlt ist. Das ist natürlich für China egal. Es geht einfach, da, einfach darum, dass wir nicht in einer Welt leben wollen, in der Staaten die nukleare Karte zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele ähm, ziehen. Und das will China nicht. China hat 300 Atomsprengköpfe nach offiziellen ähm, äh, Daten und hätte natürlich in einer Welt, wo Nuklearkonflikte äh, Konflikte ausgefochten würden, überhaupt keine Chance gegen Länder wie Russland oder Amerika. Und insofern ähm, ist das nicht im Interesse Chinas und man würde sicherlich so einen Weg auch auf gar keinen Fall mitgehen.
1: Wie hoch ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit? Ich weiß, das ist immer schwer zu taxieren, aber Sie haben gesagt, die, oder die, die Gefahr ist größer als je zuvor. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wie groß ist die Gefahr, dass Putin jetzt eskaliert in nächster Zeit? Also ich würde
0: sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Putin in den nächsten vier Wochen eskaliert, ist relativ gering. Das liegt daran, dass er ja nun mit der Teilmobilmachung, wir sprechen hier ja, von 300.000 Soldaten, Vorkehrungen getroffen hat, um das sich zu seinen Ungunsten wendende Kriegsglück doch nochmal herauszufordern. Es wird jetzt darauf ankommen, wie läuft der Krieg weiter. Ich halte es für wahrscheinlich, dass... Ähm, die russische oder das russische Kalkül darauf basiert, dass man das gewonnene, gehaltene Gebiet jetzt erstmal behauptet. Es gehen ja bald die unwirtlichen Wetterbedingungen in der Ukraine los und dann wird man also den Kampf auf ukrainische Infrastruktur mit äh, Luft-Bodensystem oder, ähm, oder boden raketen eben weiter ähm, intensivieren. Das hat katastrophale Folgen. 30 Prozent der kritischen Infrastruktur in äh, großstädtischen Gebieten sind ja schon ausgeschaltet. Und man wird dann versuchen, mit dieser doch erheblichen Auffrischung der eigenen Truppen im neuen Jahr, im kommenden Jahr, ähm, eine Entscheidung herbeizuführen. Wenn das alles nicht fruchtet, das heißt, wenn die Ukraine es trotzdem schafft, auch diese Bemühungen ähm, diese Bemühungen zu unterlaufen und Russland möglicherweise auch immer weiter zurückdrängt, dann halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass Putin Atomwaffen an, an einsetzt, für 50 Prozent. Und das wäre, wäre dann im nächsten Jahr.
1: Okay, also 50 Prozent, das ist schon mal eine Wahrscheinlichkeit, die jetzt nicht wirklich gering ist. Jetzt kommen wir mal dazu, wie man das vielleicht abwenden kann, denn ich glaube, das ist in unser aller Interesse. Wie kommen wir jetzt raus aus dieser Zwickmühle? Also ich habe das Gefühl, momentan ist es sehr schwer zu diskutieren. Die einen haben zu Recht Angst, also völlig zu Recht. Ich glaube, diese Ängste, wer das irgendwie kleinredet, macht auch einen Fehler, dass man ja, wirklich, dass das eskaliert. Dass es zu einem Atomkrieg oder vielleicht sogar zum Dritten Weltkrieg kommen kann. Also ich glaube, die Ängste wegzudiskutieren wäre sträflich. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, lebt Putin ja auch von dieser Angst. Und das ist ja die andere Seite, sagen wir müssen Stärke zeigen. Und man muss sich auch mal fragen, wenn Quasi jetzt, wenn wir einknicken würden, dann würden wir auch in einer Welt leben, wo quasi er immer der Irrste, ja diktieren könnte. Und ähm, ja, dann könnte Putin ja auch bald sagen wir, an der deutschen Grenze stehen und sagen, na gut, ich will jetzt Berlin haben, sonst äh, zünde ich eine Atombombe. Also das ist ja dieser, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, also man weiß momentan gar nicht, wo man da anfangen, wo man aufhören soll. Ähm, was wäre denn aus Ihrer Sicht jetzt rational? Wie kann man die Lage irgendwie ja, entschärfen?
0: Also ich würde sagen, die Situation, die wir haben, ist ein klassisches Dilemma. Ne? Zwei Möglichkeiten, die eigentlich beide irgendwie schlecht sind. Wenn wir Putin nicht entgegentreten, na, dann macht er wahrscheinlich <lacht> weiter. Wenn wir Putin entgegentreten, dann eskaliert der Krieg. Klassisches Dilemma. Ähm, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir einfach verstehen, mit wem wir es hier zu tun haben. Und ich habe so etwa so ein wenig das Gefühl, dass die Menschen in, in Deutschland, die auch gerade die Sanktionen kritisch sehen, wofür es ja auch sehr gute Gründe gibt, dass die so ein wenig verkennen, ähm, bestgeistes Kind Putin ist. Wladimir Putin ist kein gewöhnlicher Politiker, so wie wir das hier in, in Europa kennen. Gleichwohl beherrschten er und seine, ähm, sein Kabinett natürlich die Gepflogenheiten des politischen äh, Etikett oder die Etikette des äh, politischen Parketts international, das ist klar. Aber Putin ist ein Gangster. Ja, Das ist ein Mensch, der aus dem russischen Geheimdienst kommt, der dann in St. Petersburg anfing, im Grunde die Beziehung der damals schwerkriminellen Mafia mit dem ja auch relativ kriminellen Staat und seinen Institutionen zu regeln und der dann Präsident wurde. Und Wladimir Putin hat nicht erst seit äh, seiner berühmten Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, äh, sagen wir mal, die Überzeugung in sich, dass man mit Gewalt und dass man mit Einschüchterung erfolgreich ist. Das heißt, Wladimir Putin glaubt, dass er, und so ist er auch sozialisiert, er glaubt, dass wenn er den Gegner bedroht, ganz konkret bedroht und ihn auch verletzt, dass er dann letztlich, dass er dann letztlich erfolgreich ist, dass er seinen Willen durchsetzen kann. Und wir haben es in Europa nach diesem äh, unermesslichen ähm, ja, Wohlstand, den wir nach dem Zweiten Weltkrieg äh, hier aufgebaut haben, beziehungsweise die vorhergehenden Generationen, eigentlich verlernt, überhaupt noch in solchen Kategorien wie militärischer Gewalt zu denken. Wir dachten, wir leben in einer Art Friedenskontinuum, diese Friedens- und Sicherheitsordnung ist einfach da, da braucht man auch jetzt gar nichts mehr irgendwie viel zu tun und die bleibt auch ewig. Und alle, die sich hier bewegen in diesem Kontinuum, die halten sich dann auch an die Regeln. Ja, das ist leider ein ganz gefährlicher Trugschluss. Wir sehen jetzt, dass wir mit Russland einen Staat haben, eine Führung haben, die diese Regeln einfach nicht akzeptiert. Und deswegen bin ich davon überzeugt, wir können diese Bedrohung letztlich nur eindämmen, wenn wir militärisch reagieren und wenn wir alles dafür tun, dass die russischen Streitkräfte auf ukrainischem Boden eine Niederlage erleiden bzw. so schwer geschlagen sind, dass sie sich zurückziehen müssen. Wenn wir das nicht tun, wird Wladimir Putin guten Grund für die Annahme haben, dass er mit genau diesem Konzept der Gewalt erfolgreich ist. Und dann werden, da können wir gleich noch drüber sprechen, die nächsten Gebiete ähm, angegriffen, die früher einmal zum russischen, zum zaristischen, aber auch eben zum sowjetischen Herrschaftsbereich gehört haben. Putins historische Tat besteht darin, diese Gebiete wieder unter russische Kontrolle
1: zu nehmen. Dann haben Sie jetzt eigentlich schon ein, zwei Fragen, die jetzt, die ich mir notiert hatte, beantwortet. Also sind Angriffe auf Länder dann realistisch wie Litauen, Polen und Co. Also Sie sind ja quasi auf einer Wellenlänge wie zum Beispiel jetzt ein Juval Noah Harari, der sagt, die Ukraine muss den Krieg gewinnen, sonst ja wird er weitermachen.
0: Ja. Ähm, den Schlüssel zu der ähm, Gedankenwelt von Wladimir Putin, den finden Sie in, in dem. Äh, von ihm im letzten Sommer, also im Sommer 2021 veröffentlichten Aufsatz zur historischen Einheit von Ukrainern und Russen. Und in diesem Aufsatz legt Wladimir Putin äh, eigentlich ganz klar auf den Tisch, was er von allen Gebieten denkt, die früher mal zum russischen Herrschaftsbereich gehört haben, gerade auch dann, wenn sie ostslawisch, das heißt also Russisch oder, äh, ukrainisch oder belarussisch besiedelt sind. Und er sagt eben, Russen, belarussen und Ukrainer sind ein Volk, aus bestimmten politischen Gründen ähm, hat es eben eine Teilung gegeben und die natürliche Ordnung, die natürliche Weltordnung, in der wir leben, ähm, besagt eben, dass diese Völker, diese Länder, diese Nationen doch eigentlich zusammengehören. Und deswegen kann es auf einem ukrainischen Staatsgebiet eigentlich nur russische Staatlichkeit geben, also staatlich moskowitische Staatlichkeit könnte man auch sagen. Ähm, er sagt auch gleichzeitig, dass überall dort, wo russische Menschen leben, der russische Staat als Ordnungsmacht absolut legitim ist. Das können Sie übertragen auf das Baltikum. Dort leben ja teilweise bis zu 30 Prozent Russen. Das hat Gründe aus der Sowjetzeit, als man systematisch Russen dort angesiedelt hat. Und auch diese Gebiete sind natürlich in höchstem Maße bedroht von solchen imperialistischen Plänen, die Wladimir Putin seit dem 24. Februar 2022 leider verwirklicht.
1: Also jetzt stehen wir vor dem klassischen Dilemma, Sie haben es gerade schon erklärt, also wir müssen Stärke zeigen, die Ukraine, ich zitiere sie jetzt quasi mal, muss den Krieg gewinnen, sonst macht Putin weiter. Auf der anderen Seite haben Sie aber auch äh, klar gesagt, äh, Putin ist ein Gangster und wenn er quasi jetzt ja den Krieg verlieren würde, äh, würde er total mit dem Rücken zur Wand stehen, also dann ist die atomare Eskalation auch äh, ein veritables Risiko. Genau. Ähm, ja, äh, Herzlichen Glückwunsch, jetzt mal. wie kommen wir da raus, also, also wenn Sie jetzt... Zum Beispiel ich? Bundeskanzler wäre. Wie würden Sie agieren? Oder als Westen generell?
0: Also wenn ich jetzt Bundeskanzler wäre, dann würde ich mich darum bemühen, der Ukraine ähm, Kampfpanzer zu liefern. Ich würde der Ukraine mit Iris T, von denen wir leider auch nicht allzu viele Systeme haben, natürlich äh, die möglichen Systeme liefern, um auch Luftangriffe zu unterbinden. Und ich würde das vor der Bevölkerung ganz klar ähm, begründen. Ich würde sagen, wir haben in der Geschichte die bittere Erfahrung gemacht, dass Appeasement gegenüber aggressiven Diktatoren immer ins Desaster führt. Ich erlaube mir mal ganz kurz, diese Analogie auszuführen. Die würde ich dann politisch genauso auch kommunizieren. Schauen Sie, als Hitler ähm, damals 1938 drohte, die Tschechoslowakei anzugreifen, weil im Sudetenland drei Millionen äh, Deutsche, ich bin nicht irre, lebten, die also heim ins Reich gehörten. Das ist übrigens genau die gleiche Argumentation wie im Donbass. Da sagte man sich, ja, wir wollen keinen Krieg. Auf gar keinen Fall. Der Erste Weltkrieg war so furchtbar. Wir wollen keinen Krieg. Und man gab äh, Hitler genau das, was er wollte. Damals war Hitler ja noch kein, kein Kriegsverbrecher. Er war einfach nur Reichskanzler und trat aggressiv auf. So. Was machte Hitler? Ein halbes Jahr später zerschlug er die Tschechoslowakei. Es gab wieder keine Reaktion. Und er lernte, naja, wenn das so ist, dann greife ich einfach Polen an. Dann kam die Kriegserklärung. Und ähm, genau das Gleiche ähm, passierte dann mit, mit dem Angriff auf die Sowjetunion. Auch da dachte Hitler, ja, alles würde relativ schnell gehen, genau wie Putin im, im, im Februar. Das bedeutet eigentlich für uns, natürlich ist Putin nicht Hitler, und natürlich ist Russland nicht die Sowjetunion und das heutige Deutschland nicht das Deutsche Reich von 1941 oder von 1939. Aber wir müssen uns doch ganz klar machen, hätte man Hitler gestoppt, zum Beispiel 1938 oder 1939, dann wäre es niemals zum Holocaust und zum Zweiten Weltkrieg in Europa mit all seinen Verheerungen gekommen, wie wir ihn äh, kennen. Das heißt, erst wenn sie diesen Diktatoren die Möglichkeit geben, ihr volles destruktives Potenzial zu entfalten, öffnen sich Räume. Und in diesen Räumen werden diese Diktatoren dann möglicherweise zu Massenmördern, zu Kriegsverbrechern, mit allen Implikationen, die das hat. Und das würde ich den Leuten als Bundeskanzler genau so sagen. Wir haben jetzt die Wahl stoppen ihn jetzt. Wir hätten ihn schon viel früher stoppen müssen. Oder, naja, wir löffeln die Suppe möglicherweise bis zum Ende aus. Dann aber eben, wie Sie schon sagten, mit äh, möglicherweise Konsequenzen, die wir uns gar nicht vorstellen können.
1: Da bin ich jetzt äh, bei Ihnen. Das kann ich alles nachvollziehen. Das Problem ist, noch, wie gesagt, wir haben ja immer noch hinten das Risiko dran. Also Kann man das nicht ausschließen? Kann man das... Ah. Also, das, damit müssen wir leben, aus Ihrer Sicht.
0: Na ja, damit müssen wir leben. Wir können nur darauf vertrauen, dass die Menschen in der russischen Führungsriege noch leben wollen, dass sie ihre Kinder aufwachsen sehen wollen. Ich glaube, dass wir da relativ positive Aussichten haben, weil diese Menschen eben einfach unglaublich großen Wert auf das Verprassen von Reichtümern und auch das Anhäufen von Reichtümern, Reichtümern einfach legen. Ne? Das die sind, da sind sie eben nicht wie Hitler. Hitler hat sich über sowas überhaupt keine Gedanken gemacht. Er lebt in Bunkern oder auf dem Berghof. Diese Leute sind halt ähm, Hedonisten. Sie häufen oder sie stehlen Ressourcen in ihrem eigenen Land und verprassen die Gelder am besten. Ich würde schon sagen, dass diese Leute ein vitales Interesse daran haben, dass sie morgen oder nächstes Jahr noch am Leben sind. Insofern glaube ich, dass wir da ganz zuversichtlich sein können. Bei Putin würde ich sagen, 50 Prozent nächstes Jahr in Abhängigkeit davon, wie sich der Krieg, oder wie negativ sich der Krieg für ihn verändert. Aber eine Garantie für irgendetwas, das wissen wir doch jetzt mittlerweile, glaube ich, alle, gibt es überhaupt gar nicht. Wir müssen darauf hoffen, dass, dass es nicht zum Schlimmsten kommt und müssen konsequenterweise unsere Linie standhaft und entschlossen
1: vertreten. Was will Putin denn jetzt eigentlich? Sie haben es vorher schon äh, gut erklärt, wo man quasi seine, ja, seine Doktrin oder sein Mindset oder wie auch immer, seine Pläne, sein Weltbild äh, nachlesen kann. Ähm, will er quasi dieses, was ja auch schon öfter äh, durchklang, dieses alte russische Reich wieder auferstehen lassen? Ist es das wirklich oder sind es viele kleine Ziele, die er hat? Also, das ist, glaube ich, die Frage, die wir uns ja schon lange stellen. Was will genau. Putin?
0: Also wir müssen, glaube ich, unterscheiden zwischen dem Wladimir Putin vom 24. Februar 2022 und dem Wladimir Putin heute. Wladimir Putin zu Kriegsbeginn wollte, wie ich schon sagte, als großer russischer Herrscher in die Geschichte angehen. Und dazu braucht er, wie alle russischen Herrscher, eine historische Tat, die er hinterlässt. Und diese historische Tat für ihn wäre gewesen, diese alten Gebiete wieder unter russische, unter moskowitische Herrschaft zu führen das ist ihm nicht gelungen, das hat er gesehen und ich glaube jetzt Führt er einen Krieg gegen ähm, den, wie er sagen würde, kollektive Westen in einer Art und Weise, den er eigentlich nie führen wollte. Wladimir Putin ist ja davon ausgegangen, dass er in einer Kommandoaktion die, äh, die ukrainische Regierung festnehmen kann, dass er in zehn Tagen die russische Flagge auf dem Maidan hisst und die Ukrainer mit Brot und Salz an der Straße stehen und ihnen äh, bedanken dafür, dass er sie jetzt alle nach Russland geholt hat. Jetzt ist es völlig anders. Er hat gemerkt, dass er falsch informiert war, wie ich eingangs schon sagte. Und es geht für ihn jetzt eigentlich darum, zu überleben. Es geht darum, weiterzuleben und deswegen ähm, müssen wir uns auch einfach klar machen dass die russische militärische führung gar kein richtiges konzept hat für einen krieg den sie jetzt oder für den krieg den sie jetzt führt verstehen sie das ist das gefährliche es gab zwei ähm, momente glaube ich in dem kriegsverlauf wo man strategisch eine exit, äh, eine exit hätte machen können das erste war wie gesagt nach zehn 14 Tagen nach der gescheiterten Kommandoaktion gegen Kiew, da hätte man sagen können, okay, wir haben es nicht geschafft und da wir kein Konzept haben für einen lang, lange währenden Krieg, vor allem nicht gegen diese Übermacht aus dem Westen, also finanziell und vor allem auch technologisch, ziehen wir uns doch lieber zurück. Das hat man nicht gemacht, weil Wladimir Putin natürlich sein Gesicht nicht verlieren wollte und möglicherweise auch im Amt bleiben wollte. Jetzt haben wir am 1. September die ukrainische Offensive gesehen, die sehr große Erfolge gebracht hat. Da wurde dieses äh, Übergewicht, äh, glaube ich, ganz gut sichtbar. Da hätte man aus russischer äh, Seite rational auch sagen können, okay, wir ziehen uns doch jetzt lieber zurück, weil ähm, wir anerkennen, dass wir diesen Krieg so nicht führen wollen. Und Da hätte Putin übrigens das Blatt wenden können. Er hätte einfach sagen können, liebes russisches Volk oder liebes russländisches Volk, ich liebe euch und ich will nicht, ähm, dass ihr unter einem Krieg leidet, der uns aufgezwungen wurde, gegen Gegner, gegen die wir eigentlich nie kämpfen wollen. Auch diese Chance wurde leider, ähm, wurde leider verpasst. Insofern glaube ich, dass Vladimir Putin jetzt äh, den Konflikt durchfechten will oder durchfechten muss, glaubt, dass er es das tun muss. Und er will zumindest nicht abgesetzt werden und militärisch nicht verlieren. Ich glaube, das ist jetzt eigentlich nur noch das, was er will. Äh, ihm ist sehr wohl bewusst, dass er sein Land in, wie ich schon im März schrieb, die größte Katastrophe manövriert hat, die äh, es seit 1945 erlebt hat.
1: Jetzt reden ja viele mit, also von einem Richard David Precht, der am Anfang der Ukraine zum Beispiel ja, nicht wirklich viel zugetraut hat, bis hin zu einem Elon Musk. Der Papst äh, schaltet sich ein und twittert, ja, dass Frieden immer die, ja, das Wichtigste ist und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass grundsätzlich Diplomatie und Frieden immer die beste Option sind. Aber was sagen Sie solchen Leuten? Also es wird ja immer gerne von dieser gesichtswahren Lösung gesprochen, mittlerweile jetzt nicht mehr so, am Anfang eher mehr. Also gibt es aus Ihrer Sicht gar keine diplomatische Lösung, wo man sagen könnte, okay, wir kommen da noch irgendwie äh, raus aus der Nummer?
0: Also ich glaube, die Antwort liegt so ein bisschen in dem, was ich auch gerade sagte. Mit Putin wird es wahrscheinlich keine diplomatische Lösung geben, weil letztlich jede Konzession, die er macht äh, in Richtung, ja, okay, dann ziehen wir uns zurück. Wir haben Fehler gemacht. Kommt für ihn halt a priori nicht in Frage. Würde es in Russland zu einer, sagen wir mal inneren, zu einem inneren Regimewechsel kommen, würde das natürlich schon wieder ganz anders aussehen. Ähm, da könnte man sicherlich Möglichkeiten finden. Deswegen glaube ich, ist die Chance immer da, dass es möglicherweise diplomatische Kanäle gibt, die man, die man sinnvoll nutzen kann. Aber im Moment sieht es einfach schlecht aus. Putin ist leider immer noch unangefochten in Russland. Sie sehen ja, dass das gesamte Potenzial von Menschen, die mit Putin nicht d'accord gehen, jetzt gerade das Land verlässt, also wieder einmal das Land verlässt, muss man ja sagen. Ich glaube, dass die Russen ähm, aufgrund ihres Desinteresses an Politik äh, gar nicht mehr in der Lage sind, irgendeine Art von Systemwechsel oder vielleicht einer, einer, einer leichten ähm, Liberalisierung herbeizuführen. Insofern, ja, Diplomatie ist natürlich immer wichtig. Aber wenn sie es mit hartgesottenen hart Diktatoren zu tun haben, ja, auch das zeigt ja unsere Geschichte, dann müssen sie diese Leute halt platt machen. Das geht nicht anders, das ist nicht schön, aber es ist die Realität. Und wenn dann deutsche Intellektuelle kommen und fabulieren von Frieden und man muss doch alles irgendwie regeln, dann sage ich, ja, liebe Leute, das mag ja vielleicht in unserem schönen Europa und in der westlichen Hemisphäre der, der Fall sein, dass wir Probleme so lösen. Aber die Welt ist eben leider doch mehr als das. Die Welt ist leider an vielen Orten brutal und dunkel und mit dem Verhalten zeigen diese Leute eigentlich, dass ihre kosmopolitische Weltoffenheit letztlich nichts weiter ist als provinzielle Weltfremdheit.
1: Das Argument ist ja immer, was gerne angeführt wird, ich sage es mal nach dem Motto, ja, wir können jetzt quasi nicht, ähm, Ja, die Ukraine ist ein kleines Land, wir können jetzt quasi nicht für die Ukraine die ganze Welt aufs Spiel setzen. Ähm, was sagen Sie dazu? Also
0: Das tun das tun wir auch nicht. Nicht wir setzen die ganze Welt aufs Spiel, sondern die Verantwortung dafür trägt Wladimir Putin. Und es ist absolut... Äh, nachvollziehbar und auch legitim, dass wir als Europäer auf diesen ähm, Gewaltimpuls von Wladimir Putin äh, reagieren. Wir wollen einfach nicht mehr in einem Europa leben, in dem jeden Tag ein Krieg beginnen kann, in dem äh, andere Länder, stärkere Länder, schwächeren Ländern ihren Willen aufzwingen. Das wollen wir nicht. Dafür haben wir uns klar entschieden, das sind wir glaube ich, auch uns selbst schuldig, dass wir hier jetzt an dieser Stelle ähm, hart bleiben. Ich würde sagen, zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, zeigt sich jetzt, dass wir unsere inneren Überzeugungen eben auch in Taten manifestieren müssen. Und da kann ich uns allen einfach nur Mut, Zuversicht und Standhaftigkeit wünschen.
1: Aber der Putsch, also der ist, Sie haben es gerade schon gesagt, ja, Traum nenne ich es jetzt mal, eine Illusion, also er ist aus Ihrer Sicht völlig unrealistisch.
0: Naja, also er ist nicht, er ist nicht unausgeschlossen. Aber ähm, schauen Sie, es gibt eben einfach äh, gewisse Indikatoren, die mehr oder weniger darauf hindeuten. Und Russland ist als autoritär geführtes Staatswesen nie dafür bekannt gewesen, dass man äh, versucht hat, ja, den Master Chief Executive, sage ich jetzt einfach mal, ähm, wegzuputschen. Ja? Also denken Sie jetzt zum Beispiel mal an Stalin. Stalin hat. In seinem eigenen Land furchtbare Verbrechen begangen. Die Ukraine ist davon übrigens auch in höchstem Maße betroffen, was auch ein Grund dafür ist, dass die Ukrainer heute die russische, die moskowitische Staatlichkeit als Inbegriff des Unrechts und der institutionalisierten Gewalt ansehen. Dieser Mann, der Stalin, der hat also unglaublich schlimme Dinge getan. Denken Sie an die Kollektivierung der Landwirtschaft, an die Zwangskulakisierung, sagt man auf Deutsch man den großen Terror von August 1937, also ein Jahr ein Jahr lang wurden Menschen, die von der Zentrale als ja, Feinde gesehen wurden, systematisch äh, vernichtet. Das Ganze bauschte sich immer mehr auf, bis es dann irgendwann beendet worden, werden musste. Das hat ja nie dazu geführt, dass man den Stalin ähm, in irgendeiner Art und Weise ähm, hätte beseitigen wollen. Äh, in Frankreich wäre das wahrscheinlich ganz anders gewesen. Ähm, was ich so ein bisschen auch als totalen Gegenentwurf verstehe, was Hörigkeit gegenüber diesen Strukturen ansieht. Aber klar, ich glaube, der, die Chance ist am, am größten, dass Putin gestürzt wird, wenn sich die Pressionen auf Russland weiter verschärfen. Wenn erstmals eben auch die Menschen in seiner Umgebung konkret merken, dass eine, ja, eine gute Zukunft für das Land, vor allem auch für sie selbst und ihre Kinder nicht mehr möglich ist. Aber ich glaube, da mache ich mir auch nichts vor, dass es in nächster Zeit nicht zu erwarten ist, denn diese ganzen Sanktionen, die man ja nun verhängt hat und die man ja auch immer wieder erneuert, auch gerade Sanktionen, die sich gegen Privatpersonen richten, die sind zwar schmerzhaft, klar, aber letztlich können sie ähm, oder bewirken sie nicht, dass diese Leute nennenswert, solange sie sich in Russland aufhalten, ihren Lebensstandard einschränken müssen. Das ist ja eine bittere Wahrheit. Bei der gemeinen Bevölkerung in Russland sieht das vielleicht anders aus, aber die haben einfach nichts zu melden. Um deren Meinung schert sich keiner und deswegen halte ich insgesamt besehen, die Wahrscheinlichkeit eines Putsches oder eines Umsturzes nach wie vor für äußerst gering.
1: Wie sieht denn Putins Machtzirkel aus? Vielleicht können Sie das als Experte mal ganz äh, kurz umreißen. Also es wird ja immer gern gesagt, er sitzt quasi ja mental schon lang im Bunker. Er hat wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel Kontakt. Er muss ist ja wohl auch recht vorsichtig, um es mal so zu sagen. Natürlich seine Untergebenen oder seine engsten Vertrauten reden ihm ja wohl auch nach dem Mund. Das haben Sie auch geschrieben in, ihren, in Ihrem spannenden Artikel. Ähm, deswegen hat er vielleicht natürlich auch nochmal eine gewisse verzerrte Sicht. Also wie kann man sich so den Alltag von so einem Wladimir Putin vorstellen und so diesen ja, engsten Machtzirkel von Ihm und funktioniert dennoch
0: noch? Also das ist natürlich jetzt so eine Art Blackbox, in die man schauen müsste. Wir wissen es einfach nicht. Was wir wissen ist, dass Wladimir Putin, dass Wladimir Putin ähm, natürlich Vertrauenspersonen hat. Wenn Sie jetzt äh, Personen nehmen aus, dem, aus der ersten Reihe, dann würde ich hier auf jeden Fall ähm, Sergej Lavrov äh, nennen. Das ist ja ein treuer Paladin seit vielen Jahren von Putin. Aber auch äh, auf russisch Scheigu, wir sagen immer Scheugu auf Deutsch gehört sicherlich dazu oder der Chef der Wagner-Gruppe. Aber wissen Sie, was jetzt hinter naja, hinter den, ich sag mal buchstäblich hinter den Kremlmauern passiert, mit wem Putin sich wie ins Vernehmen setzt, für wessen Meinung er offen ist, all das sind Informationen, die wir nicht mit Sicherheit sagen können. Ich verfolge das relativ oft, auch wenn zum Beispiel ehemalige Weggefährten oder Personen sich äußern, die eng an Putin dran waren. Ich kann nur jedem empfehlen, auch Kandalkowski zu hören, der sehr interessante Einblicke auch gewähren kann. Es ist schwer zu sagen. Was ich weiß und was man glaube ich auch bestätigen würde, wäre, dass Putin, Putins Macht basiert letztlich auf einem System, in dem alle Schlüsselpersonen eben nicht nur, mit, sagen wir mal, nicht nur Menschen sind, die ihr Fortkommen direkt Putin verdanken, sondern die einander auch spinnefeind sind. Das heißt also, Putin umgibt sich mit mit, mit Personen, die nicht kooperieren können, ihre übersummative Intelligenz, wenn sie so wollen, nicht gegen ihn richten können, sondern immer ihre eigenen Partikularinteressen haben, ihm gegenüber aber bilateral gleichzeitig immer extrem loyal sind. Und ich glaube, dass das ein Grund dafür ist, dass Putin eben relativ schnell erkennt, ob sich irgendwo Widerstand regt oder nicht. Und dann natürlich auch, dass Putin konsequent ähm, gegen Illoyalität vorgeht. Wer also Putin, äh, sagen wir einmal, ähm, gegenüber nicht mehr hörig ist, Wer ihnen Frage stellt und anzweifelt, der äh, muss wirklich um sein Leben fürchten, während Leute, die blinden Kadavergehorsam üben, belohnt werden. Nehmen Sie ähm, Adam Sandachmaterich Kadyrov, den Machthaber in Tschetschenien. Er wurde gerade zum ich glaube, Generalmajor befördert, äh, weil er eben regelmäßig noch härteres Durchgreifen führt und seine eigenen Truppen auch anspornt, den Weg von Wladimir Putin mitzugehen. Das ist im Grunde die Machtvertikale in Russland, so wie sie beschaffen ist. Und daran können Sie sehen, dass keiner den Mut haben wird, gegen äh, Putin zu revoltieren.
1: Was sagen Sie eigentlich Leuten, ähm, der Vorwurf kommt ja auch mal wieder, dass die NATO auch oder die Amerikaner ähm, auch eine Mitschuld tragen an dieser ganzen Eskalation?
0: Das ist ähm, die reine Wahrheit. Also, ich habe das auch mal beschrieben in einem Artikel. Wir müssen, glaube ich, immer verstehen, was die NATO eigentlich für einen Sinn ja. hatte. Die NATO ist ein Militärbündnis gewesen, was im Kalten Krieg die Aufgabe hatte, ein, eine militärische Auseinandersetzung mit den Warschauer Paktstaaten zu gewinnen. Das heißt also, das demokratisch, die freiheitlich-liberale Demokratie, den freiheitlichen Verfassungsstaat, zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland, eben vor einem diktatorischen, sozialistischen Angriff in den dahinterstehenden Ideen zu schützen. Nach dem die Sowjetunion am 31. Dezember 1941, äh, 1991 liquidiert wurde und es also keine derartige Bedrohung mehr gab, gab, hat die NATO genau genommen eigentlich ihren ursprünglichen Zweck verloren, zumindest bezogen eben auf, auf, auf die Bedrohung durch den Warschauer Pakt. Wenn Sie jetzt schauen, was man gemacht hat, ist, man hat Russland aus amerikanischer Sicht behandelt wie so eine Art, naja, mh, Schuljungen, Russland hatte immense Probleme, sich zu konsolidieren nach dem Untergang der Sowjetunion in die 90er Jahre, oder wie man auf Russisch sagen würde, die wir wurde. Das war eine Zeit, in der eigentlich die Zentrale, der Staat, der Zentralstaat, kaum noch Kompetenzen hatte. Also es ist wirklich unglaublich. Man kann sich das aus europäischer Sicht gar nicht vorstellen. Es gab gar keine richtige Geldwirtschaft mehr, beziehungsweise es gab einen, einen, einen Schwarzmarkt mit Tauschwirtschaft. Ich kenne viele Leute, die. Äh, jahrelang kein regelmäßiges Gehalt, äh, wohl aber äh, materielle Leistungen bekamen für, für die Arbeit, die sie, die sie taten. Es gab viele kriminelle, also tausende kriminelle Gruppierungen in Russland, mit denen hatte Wladimir Putin in St. Petersburg selbst zu tun. Er musste damals die Interessen dieser Gruppen austarieren äh, gegenüber dem Staat. Das waren unglaublich ähm, schlimme Vorstände. Russland war völlig degradiert und gedemütigt. Ein betrunkener Präsident, Sie erinnern sich, Jelzin, der auch, auch mal den Amerikanern mit Atomschlägen drohte. All das ist natürlich etwas unglaublich, naja, etwas unglaublich Erniedrigendes gewesen für Menschen, die Russland noch aus der sowjetischen Zeit als die große Weltmacht kannten. Und insofern hat die NATO schon, was heißt die NATO, sagen wir mal, die Amerikaner haben dieses Momentum natürlich genutzt, um ihre Interessen zu verfolgen und als die erste NATO-Erweiterung äh, begann, da trat George Kennan äh, auf und gab äh, Friedman damals, glaube ich, für die Times ein Interview, in dem er ganz klar sagte, also George Kennan ist im Grunde der Architekt der, der amerikanischen containment politik äh, im Kalten Krieg gewesen in den 60er Jahren, hat also mit, mit vielen klugen Leuten zusammengearbeitet, mit McNamara und Co. damals. Und er hat gesagt, er hält das für einen ganz großen Fehler, weil wir im Grunde, mit, wie meinte er, wir Amerikaner, unsere Politik, jetzt gerade die Leute verraten, die die größte, unblutigste Revolution der Geschichte gemacht haben. Anstatt integrativ auf Russland einzugehen, hat man Russland eigentlich gerne in der Situation gesehen, dass es als geopolitischer, geostrategischer Konkurrent ausgeschaltet war. Wenn Sie das jetzt übertragen, im Grunde auf den auf den Ukraine-Konflikt, der noch etwas älter ist als natürlich der Krieg, würde ich schon sagen, dass die Amerikaner ein nach wie vor ein ähm, vitales Interesse daran haben, dass Russland eben kein ernstzunehmender äh, Strat oder strategischer Gegenspieler ist, gerade auch auf dem Eurasischen Kontinent. Die Amerikaner haben natürlich den äh, Krieg nicht zu verantworten, das wäre ähm, viel zu äh, viel des, des Schlechten an ihrer Adresse. Aber die Amerikaner haben sehr früh verstanden, wer ist Wladimir Putin. Sie haben begriffen, wo liegen die neuralgischen Punkte bei Putin und bei seinem System und wie können wir das nutzen, um die russische Führung zu Fehlern zu bewegen. Und die Amerikaner wussten natürlich genau, dass die dass die Russen diesen diesen Angriff planten. Sie haben es ja fairerweise auch ganz offen in der Presse gesagt, als auch ich noch dachte, dass ist das alles nur ähm, Säbelrasseln. Das heißt, wenn man es jetzt ganz nüchtern betrachtet, dann befindet sich die Ukraine, äh, Russland jetzt in einer Situation, die einfach aus amerikanischer Sicht, eher ja, relativ günstig ist. Es ist ein Paria, politisch erledigt, zumindest in der westlichen Hemisphäre, in den sogenannten progressiven Staaten, Staaten dieser Welt. Es ist militärisch in einer Situation, wo es ausblutet. Das konnten die Amerikaner selbst nie verwirklichen. Wie denn auch? Sie hätten ja keinen Krieg mit Russland gewollt und wollen den sicherlich auch heute nicht. Die Amerikaner können die russische ähm, Versorgung oder sagen wir mal den Bezug russischer Ressourcen hauptsächlich Gas äh, substituieren, indem sie uns Fracking-Gas verkaufen, was vierfach teurer ist. Ich glaube, der Fracking-Gaspreis im Juni war nur 2,80 Euro pro Kubikmeter. Der, äh, der Gaspreis aus Russland war, glaube ich, 80 Cent. Ähm, der Einflussbereich der Amerikaner politisch-militärisch wird sich de facto bis an die russische Grenze heranschieben, wenn dieser Krieg einmal vorbei ist. Ich glaube, die Amerikaner haben ähm, in vielerlei Hinsicht nur Vorteile davon, aber sie müssen jetzt eben diese nukleare Bedrohung handeln. Und das ist wiederum etwas, was sie natürlich auch nicht vorhanden. Also, es ist für alle irgendwie, ähm, es ist für alle irgendwie schlecht, aber für die Amerikaner unterm Strich noch deutlich besser als für Russland oder für die europäischen Staaten.
1: Also halten wir fest. So viel klar, Die NATO hat eine
0: Mitschuld, ja. Sicher.
1: Auch durch die NATO-Osterweiterung, also um das auch mal äh, festzuhalten. Aber wenn man eine Mitschuld hat, ähm, also ich will jetzt wie gesagt Putin 0,0 äh, in Schutz nehmen, aber ja, hat man da nicht auch irgendwie noch eine Mitverantwortung, irgendwie, ja. Äh, zu schauen, dass wir quasi nochmal vor die Fehler kommen, die gemacht wurden. Ja, also
0: ich will es nur, nur nochmal klar sagen. Also ich, ich, ich würde nie sagen, dass die NATO-Osterweiterungen jetzt äh, unrechtmäßig waren. Denn man muss immer sagen, es waren ja nicht, es waren nicht die NATO, die an diese Staaten, an die sogenannten Transformationsstaaten Mittel- und Osteuropas antrat und sagten, ja, werdet mal Mitglied bei uns? Es waren die Staaten selber, die dieses an die, an die, an die NATO gerichtet haben. Insofern, nein, das kann man schon alles verstehen. Das sind eben diese historischen Erfahrungen. Aber die NATO hat, wie ich schon sagte, ihren ursprünglichen, kein ursprüngliches, sagen wir mal, Ziel mehr, was sie verfolgen kann. Wenn Sie sich anschauen, dass das irgendwie, ich glaube, Nordmazedonien oder wie auch immer in der NATO irgendwie beigetreten ist, die können keinen Beitrag zur Bündnisbereitschaft leisten. Das ist, das könnte man, glaube ich, nur noch so lesen, man will irgendeinen NATO-Partner da im Süd Balkan haben, um vielleicht die russischen Avancen, um Serbien einzudämmen. Ich weiß es nicht genau, aber es hat, es hat nichts mehr mit, mit Bündnissicherheit zu tun. Und ich glaube deswegen, dass die Amerikaner umso mehr in der Verantwortung auch stehen, jetzt äh, als ja, Großmacht, die sie nun mal sind, zu walten, um diesen Konflikt nicht eskalieren zu lassen. Und ich finde da, was beiden und auch aus dem CIA gesagt wurde, äh, dass, dass das ganz wichtig ist, dass man Russland halt sagt, okay, wenn ihr das macht, wenn ihr Atomwaffen einsetzt, dann wird das ganz drastische Folgen für euch haben. Konkret bedeutet dann, dass die Vernichtung eures Militärs in der Ukraine und im Schwarzen Meer. Und ich finde, das ist genau die richtige Ansprache, die man hier jetzt ähm, auch an den Tag legen muss.
1: Hat sich oder fühlt sich Putin eigentlich wirklich von der NATO bedroht, denn dass jetzt die NATO Russland angegriffen hätte, das ist ja schon auch, äh, ich will nicht sagen, im Bereich des Lächerlichen, aber das ist ja völliger, eigentlich schon ziemlicher Schwachsinn, oder?
0: Ja, es ist Schwachsinn. Es ist völliger Schwachsinn, genau so ist es. Vladimir Putin ähm, fühlte sich tatsächlich bedroht, aber das liegt daran, dass Vladimir Putin ähm, den Untergang der Sowjetunion nie verwunden hat. Das ist das Entscheidende. Putin kommt aus dem Geheimdienst, das heißt, er war mit dem ähm, mit dem Projekt Sowjetunion und auch mit der Heilsmission, die die äh, bolschewistischen Kommunisten ja im Grunde äh, ursprünglich mal formuliert hatten, ideell verbunden. Das heißt, heute ist seine Mission diesen alten, Auftrag, nämlich dass also am russischen oder ja, russländischen Wesen die Welt genesen soll, das wiederherzustellen, ist für ihn ganz wichtig. Und in diesem Zusammenhang sieht er natürlich eine Front der westlichen Demokratien manifestiert im Militärbündnis NATO, die ihm gefährlich ist. Nicht im Sinne eines Angriffs, aber die natürlich das Potenzial hat, seine Ambitionen, seine Pläne zu durchkreuzen. Und ja, ich denke schon, dass Putin, die ähm, nach 2014 ja unweigerlich stattfindende Integration der Ukraine in die amerikanische Einflusssphäre hinein als ganz elementaren Bruch mit seiner äh, mit seinem Plan empfunden hat, also den alten naja, Herrschaftsbereich, Einflussbereich zu wahren oder wiederherzustellen. Und das war für ihn eine Bedrohung und diese Bedrohung wollte er beseitigen und er wollte das, Manifiz äh, das, das umsetzen, indem er die Ukraine ganz schnell militärisch schlägt den Westen vor Tatsachen stellt, die nicht mehr ab, äh, die nicht mehr abänderlich sind und so dieses Problem für ihn lösen. Was dabei rausgekommen ist, wissen wir, es ist eine totale Katastrophe für uns alle. Und deswegen nochmal, wir müssen alles dafür tun, dass Putins Kalkül nicht aufgeht, denn nur dann wird der Krieg äh, letztlich enden.
1: Also spieltheoretisch aus Ihrer Sicht ein... Gleichgewicht lässt sich da nicht mehr herstellen, also mit Putin, also er muss weg, beziehungsweise er muss den Krieg äh, verlieren, ähm, wenn ich es jetzt so richtig äh, zusammengefasst habe, ähm, sonst korrigieren Sie mich gerne. Ähm, jetzt abschließend würde ich noch ganz gerne kurz über die Lage in Russland sprechen, denn da leben ja auch sehr viele Menschen, auch viele, die ja, nichts dafür können, die unschuldig sind, die auch gegen den Krieg sind. Ähm, was ich mich jetzt auch schon öfter gefragt habe und was ich auch schon von vielen Leuten gehört habe, wie sieht das Leben jetzt eigentlich in Russland gerade aus und wie kann das überhaupt noch funktionieren, gerade hinsichtlich der ganzen Sanktionen, dass da jetzt nicht einfach ja. alles zusammenbringt?
0: Na, Da habe ich vielleicht eine, eine enttäuschende Nachricht jetzt für unsere politischen Lieden. Also es hat sich im Grunde nicht so viel geändert. Also ich habe viele Freunde in Russland, die auch in ganz verschiedenen Regionen leben, nicht nur in Moskau, auch im Ural. Und äh, eigentlich hat sich überhaupt nichts geändert. Was, was, was man merkt, ist, es ist halt schwierig, westliche Autos zu kaufen ähm, oder vor allem auch Ersatzteile zu kriegen. Das hat sich extrem verteuert. Es ähm, wird aber alles längst durch Lieferketten über Zentralasien ähm, äh, substituiert. Das kostet natürlich viel mehr Geld, aber das können Sie nach wie vor kaufen. Klar, es sind auch viele russische, äh, westliche Firmen aus Russland abgezogen. Ist eine Umstellung, klar, Sie können jetzt zu McDonalds gehen. Ähm, das ist jetzt wohl so... Mh, aber eigentlich hat sich das Leben nicht so weit verändert, dass man sagen würde, oh Gott, wohin soll das alles noch führen? Das ist nicht der Fall. In Moskau überhaupt nicht, da gar nicht. Ähm, da fragt man sich sogar, ähm, ob das jetzt ein Witz sein soll mit den, mit den Sanktionen. Ich glaube, wir müssen uns einfach der Realität stellen und sehen, dass wir mit Sanktionen selber äh, Russland nicht in die Schranken weisen können. Das können wir nur militärisch tun. Ähm, denn Russland ist ein gigantischer Staat, der über gigantische Vorkommen an natürlichen Ressourcen verfügt, die er immer irgendwie verkaufen kann. Und insofern sind unsere, glaube ich, unsere Möglichkeiten da leider begrenzt. Auch der Ausschluss aus dem SWIFT-System gilt ja nicht, gilt ja nicht vollständig. Also ich glaube, die Gazprom-Bank und die Raiffeisenbank in Russland sind immer noch in der Lage, ihre Geschäfte über SWIFT zu machen. Und haben natürlich da gewisse Limits, Limitierungen, gerade auch was jetzt das Volumen von Geld, was man hin und her schiebt was das angeht. Aber letztlich ist Russland nach wie vor im Spiel, das ist so, und die Menschen in Russland tragen diesen Kurs auch noch mit. Und wenn sie es nicht tun, dann werden sie es aus den bekannten Gründen nicht öffentlich äußern, weil sie Angst haben, dass ihnen was passiert. Das ist die Realität in Russland im Moment. Das Klima hat sich natürlich stark verändert, wenn Sie jetzt so über Meinungsäußerungen nachdenken. Aber das sind alles keine Faktoren, die kritisch jetzt auf die Handlungskompetenz der russischen Regierung einwirken.
1: Und äh, wie hat sich die Stimmung verändert? Also die Teilmobilmachung, ich sage jetzt mal, die kam ja nicht ganz so gut an. Es sind ja auch viele äh, geflüchtet. Ähm, Sie sprechen ja äh, fließend russisch, also Sie verfolgen ja auch sicherlich äh, die Presse, äh, die Medienlandschaft. Hat sich da irgendwas geändert? Gibt es da eigentlich ansatzweise irgendwas, was sozusagen unter freier Presse läuft? Also ähm, wie kann man sich das vorstellen? Weil da ist, glaube ich, gerade für uns hier der Blick äh, sehr schwierig, gerade wenn man natürlich die Sprache also, äh, nicht spricht.
0: Ja, also die, die Medien selber sind natürlich völlig gleichgeschaltet in Russland. Es gibt halt Medusa und es gibt die Novaya Gazeta, da können sie exzellente Artikel lesen, in russischer Sprache über das, was im Land passiert. Klar, die Verwerfungen sind viel größer, als das im Staatsfernsehen deutlich wird. Es gibt auch Widerstand, aber die Leute werden brutal zusammengetrieben, zusammengeschlagen, eingekerkert ja, man nimmt es hin, so war es eben immer so. Neulich sagte mir ein Freund aus dem russischen Jekaterinenburg, ach, weißt du, Christian, es ist doch letztlich, wie es immer war. Der Zar gibt dir einen Befehl, Zähne knirschen, machen wir uns auf den Weg, wir kämpfen, dann kämpfen wir weiter, dann haben wir irgendwie genug gekämpft und dann kommen wir wieder nach Hause oder eben auch nicht. Das ist das Leben in Russland, so ist es immer gewesen und wir werden es auch dieses Mal irgendwie hinkriegen. Ja, das ist immer nur
1: ähm, noch eine Frage ganz kurz, äh, weil es wirklich interessant ist, ähm, wie schafft Russland dann sich selbst zu versorgen? Also ich habe schon öfter mal gehört, dass schon nach 2014, dass da quasi ja, massiv investiert wurde oder ja, viel aufgebaut wurde, gerade was die Lebensmittelversorgung ähm, betrifft. Stimmt das so? Also man kann sich nahezu selbst versorgen und braucht jetzt zumindest ja den, den Westen jetzt nicht dazu.
0: Also Russland braucht was Lebensmittel angeht, den Westen für die Grundnahrungsmittel sicherlich nicht, nein. Also, das, das ist illusorisch, das anzunehmen. Was war auch nie so und das, das ist auch heute nicht so.
1: Äh, autark. Ähm, jetzt haben wir einiges besprochen. Es war sehr, sehr spannend. Ähm, ja, es ist eine. Ich glaube, die Zeit ist auch gleich vorbei. Schwierige, schwierige Lage. Jetzt hätte ich noch eine abschließende Frage. Ja, vielleicht noch mal von Ihnen so ein Fazit. Also, ich glaube, es ist klar rausgekommen: die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Ähm, Deutschland, als deutscher Kanzler würden sie ja, Panzer liefern, würden das unterstützen. Ähm, was ist jetzt Ihre Prognose? Denn man hört ja mittlerweile, ja, so nach dem Motto, dieser Ukraine-Krieg, der wird sehr, sehr lange dauern. Also Sie glauben das eher nicht, oder? Also dass Putin jetzt eher dann schon äh, wahrscheinlich ein bisschen äh, auf eine schnellere Entscheidung drängen wird also, und wenn das nicht klappt, dass es dann ja, richtig schwierig wird.
0: Ähm, das ist schwer zu sagen, wie lange ein Krieg dauern wird. Ich meine, Krieg ist ja nicht immer nur... Ähm dann äh, gegeben, wenn zwei Armeen aktiv gegeneinander kämpfen. Krieg kann ja auch kann ja auch andere Ausprägungsformen annehmen. Zum Beispiel, äh, wenn es regelmäßig zu Luftangriffen kommt oder derartige. Also wenn Russland will, ich will es mal so beantworten, wenn Russland will, kann es diesen militärischen Konflikt oder das, was wir jetzt Krieg nennen, halt noch sehr lange ähm, am Köcheln halten. Ich habe jetzt gelesen, dass angeblich die Munition nur noch für ein Jahr reicht. Ja gut, ich meine, Russland kann auch auf Kriegswirtschaft umstellen, wenn es will. Ist halt so. Das dauert dann alles ein bisschen, aber Russland hat einfach noch sehr große Möglichkeiten, diesen, diesen Krieg weiterzuführen und letztlich, ähm, mein Punkt ist, die Ukraine muss den Krieg militärisch nicht in dem Sinne gewinnen, dass die russischen Armeen zerschlagen sind. Die Ukraine muss den Krieg so lange weiterführen und Erfolge erzielen, dass es aus Sicht der Russen oder der russischen Führung einfach ein absolutes äh, äh, Minusgeschäft ist, diesen Krieg weiterzuführen. Ich glaube, wenn wir das, wenn wir da hinkommen, dann haben wir ja relativ gute Chancen, Irgendwann auch die Gewalt einzudämmen und äh, insofern glaube ich, dass Waffenlieferung, weitere Unterstützung, Schulung des ukrainischen Militärs da der einzig gangbare Weg
1: ist. Noch eine letzte Frage: Stichwort Cyberkrieg. Ähm, das wird jetzt auch immer mehr befürchtet. Es gab ja jetzt viele ja, Sachen, die auch noch nicht wirklich aufgeklärt sind. Es gab viele Spekulationen. Aber wie stark ist Russland da wirklich und wird das jetzt auch ein Punkt sein, der vielleicht äh, hochgefahren wird in äh, der nächsten Zeit?
0: Ich halte das mittlerweile etwas für übertrieben. Natürlich haben die Russen gute Hacker, aber viele Hacker verlassen jetzt auch gerade das Land. Sie laufen davon, weil sie in Russland keine Zukunft mehr sehen. Ich glaube, unsere Sicherheitsbehörden sind relativ gut beraten, wenn sie das ernst nehmen weiter. Das tun die Amerikaner auch. Ich glaube, dass die Deutschen das auch machen und auch Informationen bekommen von ihren Verbündeten. Ich glaube aber, das größte Problem, was wir im Moment haben, sind einfach, ist einfach der Kriegsverlauf. Und der Kriegsverlauf ist der Schlüssel. Wenn wir denen in die entsprechende Richtung drehen können, dass sich die Tür zum Frieden, sinnbildlich gesprochen, öffnet, dann werden uns auch Hackerangriffe nicht weiter tangieren, glaube ich.
1: Herr Osthold, herzlichen Dank. Es war sehr, sehr spannend, auch wenn es nicht unbedingt schön ist, darüber zu reden, aber es hilft ja nichts. Wir müssen darüber reden. Und herzlichen Dank für den Klartext.
0: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke Ihnen und Bitte danke sehen.
1: euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Ciao.